0: 投资君玩车走心，大家好，我是投资君。今天这期节目啊，这是我换了新的麦克风以后录的。呃，什么麦克风呢？大疆的啊，大疆的一拖二。这个咱们该说不说啊，这东西还确实有两把刷子，而且用了以后呢，我是反正觉得还挺方便的。但是在这边也是有一个小小的问题，就这个机子啊，到底怎么样才能连接电脑？反正我百思不得其解。那如果有会用的朋友，也是能不能啊？恳请赐教一下，因为我这真的弄的是有那么一点点头疼啊。毕竟我现在这期音频是拿我这个大疆的这个接收器插在我的 iPhone 上面弄的。那总不能为了这个，哎，对哦、啊，我好像是不是可以因为这个麦克风，然后买一台 MacBook 了？哈哈哈哈哈那么言归正传啊，我们回到今天这一期的主角上来聊，就是 Smart 精灵三号。其实我记得在去年六月的时候啊， Smart 那个精灵一号上市的。其实这车在正式上市之前呢，我就帮老板做过一些商业合作，比如什么解析吉利和奔驰的合作代表了什么，又或者是这台车、啊、它有哪些的期待点。反正零零散散的呢，也算是对这车有了一定的了解和认知。那后来这车正式上市以后就，就我们说精灵一号啊，这车上市以后呢，我也是去试乘试驾过几次。说实话，我对 smart 精灵一号的印象还是不错的。一方面呢，是因为这车的整体颜值它是在线的，除了说那个车头的灯带造型啊，总会让我不自觉的想到小鹏。但是撇开这个灯带呢，无论是外形呀还是内饰设计，确实有两把刷子。最起码这车看起来不会给你带来一种廉价感，这个真的是见功夫的地方。那另一方面呢，网上对于这款产品的风评啊，其实一直都不是很好。我看下来呢，主要有三个点，就我们从第一个点开始说啊，一个是这车的一些功能需要你付费才能开启。比如说什么前排座椅加热，这个是一千两百九十九永久开通。那你如果说想包年呢也行，三百九十九一年，一个月呢是一百二十九块钱。那包括还有像前排的座椅通风，这个是一千九百九十九块钱永久开通。你要是年付呢，那就是五百九十九一年；月付就是一百九十九一个月。最后呢就是一个方向盘加热是九百九十九块钱永久开通，包年是两百九十九，包月是九十九块钱。那其实大家看到这个价格就明白了，它其实就是撺掇着你把它全都永久开掉嘛。而且我还算了一下，想把三个功能全都永久开通的话，总共需要花费四千两百九十七块钱。那可能有人会觉得说，哎呀，我这车子都买了，你硬件都给我配了，凭什么不给我开这个功能呢？那这个，嗯。作为我们这些没买的人，心里面肯定是不乐意了嘛。但是我也是问了一下身边的真实车主啊，其实他们的体验并没有网上说的那么差。基本上呢，就是抱着一种我有需要了就开一个永久，不需要就拉倒。哎，这只能说有钱真好。那第二个点啊，就是交付周期慢。这也是网上有不少人在吐槽的地方，觉得我买个车还要等这么久啊！你这 smart 真当自己是保时捷吗？问题是保时捷那边现在都各种现货等着你去挑啊。那你一个国产的 smart 竟然还要我花式去等车，哎呀，真的是无法理解。而且这个其实也是真实车主吐槽最多的地方，因为买 smart 电动车的客户呢，其实多多少少啊都有那么一内内的冲动消费在里面，并且好多都是怎么不是自己买，是给老婆买，那老婆想要这个车。本来特别的开心，对吧？想说，哎，我这订个车，对吧？哪怕订一下，我要等等个一个月啊，行不行？哎，这个对于车主来说是可以接受的。结果呢，等个两三个月都不一定有车。哎，真的是完全属于那种车定了，钱给了，结果等好久才提，这当中的感受啊，也许只有真买了的人才知道。我们呢，也只能吃瓜看戏，对不对？那第三个点呢，也就是最后一个点啊，就是很多人觉得，哎呀，这车性价比不高。那网上关于 Smart， 尤其是电动 Smart。哎，这个怎么说呢？其实原来的燃油 smart 也是这样的评价，就觉得哎呀，这种车子完全是智商税，对不对？而且各位如果看现在的电动 smart， 就这个精灵1号啊。当那个极客 X 出来以后，好家伙，双电机四驱，二十点九八万起，想要四座那就二十二点九八万。关键是什么？关键是极客 X 和精灵一号还是同平台的。结果转头再看看精灵一号的巴博斯版本，好家伙，二十七万九还不还价。你要想买的话，不好意思，等车。那是关于这个，我也是问了一下身边的车主，怎么说呢？有些人觉得自己的车子啊，可能是买早了，觉得说，哎，如果我当年没有去买精灵一号的话，现在买个极客叉也挺好的。但是也有一部分车主呢，就觉得，哎，那个极客叉的外形不好看，内饰的滑动屏啊，这看起来挺好玩的，但是万一坏了呢，就很麻烦。只是不管他们找什么理由啊，聊到最后呢，基本上就是我买的是 smart， 相当于买了一台。奔驰，甚至是一台比奔驰还有小众调性的产品。你说什么人傻钱多之类的，你也别管我是不是真傻，你就说钱多不多吧，对吧？所以说到底，之前的精灵一号，哪怕被各种吐槽。但是整体的销量呢依旧特别的好啊，当然这个特别好要打开引号啊，因为很多朋友如果看销量数据呢，就会发现今年也就是在3月份的时候卖了 5,900 多台，之后呢就又开始下滑了。可是各位不要忘记啊，精灵1号这种产品。它本身定位的就不是刚需人群，对不对？它面向的就是那些纯粹的增购群体，并且这些人他们手里的预算啊还不低，基本上呢都是在20万左右。你说这20万让他们买海豹之类的产品，不好意思，海豹的车身上面可没有三叉星辉的 logo 呀。那转头再看看现在的精灵三号，所以聊了这么多以后，转头我们再来看现在的精灵三号。其实它就相当于时隔一年以后呢，这个电动 smart 那边啊又发了一台新车。可是相比于之前的精灵1号来说呢，它的整体定位又往上走了一步。因为之前的精灵1号是小型 SUV， 现在的3号呢变成了紧凑型 SUV。当然，据说他们也会出什么2号、4号、5号、6号这些。当然，这个大家看看就好，听听就好，等真出了再说，是不是？反正这台新车现在一共四个配置啊。售价2 0 9 9九到二十八点万，那整台车的外形和内饰呢？至少我看下来，我觉得是没有什么值得介绍的地方的。一句话总结就是家族式设计，它呢相当于在精灵1号的基础之上啊做了那么一些些改变，然后呢去契合这台车的整体定位和造型设计需求。那各位如果真的想找一个类比的车，我反正怎么看怎么觉得这台精灵3号啊，像是把领跑 C 1 1拿过来拍扁，完了再做一些修改，最后就有了这么一个产品。就是它车尾长得真的有点像领跑 C 1 1而且说实话，关于这车的设计重点是什么，很多人都是没有搞清的，尤其是那些我们说吃瓜群众啊，是没有搞清楚它的设计重点的。因为对于 Smart 的设计师来说，这款产品的首要任务是什么？不是有多么炫酷的外观。而是能做到只看一眼就知道是一台 smart。那我估计有朋友可能会想，为什么不能再多看一眼呢？因为再多一眼看一眼就会爆炸，<笑>小意思。啊，<笑>那回到这台车上来说，其实精灵三号的尺寸呢，这次做的并没有很大。我们念一下它的三围吧： 4 4 8 0乘1844乘1556毫米，轴距 2,785 毫米。那这个数据放在紧凑型 SUV 里面，其实整体的这个外形尺寸并不太够看。当然，它的这个轴距还挺够看的啊，轴距还挺够看的。而且相比于之前的精灵1号来说呢，你如果只看外形，那就是车身尺寸大了这么一圈，对吧？就那么简单。但是对于以前那些，特别特别想要后排空间的客户，而且这些客户还是认准了这个电动 smart 这个产品的话，那现在这个精灵三号应该能满足他们的需求了，尤其是那些宝妈人群，对吧？毕竟后排的儿童座椅还是挺占空间的嘛。你说之前买一个精灵一号，那后面你说装一个儿童座椅行不行？也行。可是这个空间呢，确实有那么一点点局促。而且哪怕我们不说宝妈人群啊，我们就说普通的这个女性消费者或者男性消费者，毕竟你说 smart 这个精灵一号也好，或者现在精灵三号，并不是说啊只有男的能买或者女的能卖，对不对？我们不要搞这种标签化。就是我们说，对于那些之前想要空间的客户来说，精灵一号只是说满足自己的一个代步。不刚需，后排的乘客想要坐的舒服一些呢，确实有点难度。但是现在精灵三号来了，最起码能保证一个后排空间的刚需，各位说对不对？那最后呢，就聊到动力上面，这一次也是有推出后置单电机和那个前后双电机四驱版本啊，就两个版本。单电机后驱版的最大功率呢，我看了一下，两百千瓦，最大扭矩三百四十三牛米。纯电续航呢，反正就是五百五十五公里和五百八十公里两个配置，百公里加速五点四秒，这个数据放在普通版车型上面来说，确实有两把刷子。那到了双电机四驱版呢，也就是那个巴博斯版本啊。最大功率315十五千瓦，最大扭距428牛米，纯电续航呢520公里啊，这个五二零是不是严整扣钱啊？并且呢，这个巴博斯版本在弹射模式下，我真的没搞懂为什么一个电动车还有弹射模式。反正他们说这个弹射模式下呢，百公里加速成绩能干到 3.6 秒。而且这个巴博斯版本啊，官方还搞了一个所谓的限量发售。如果关注我的朋友呢，应该知道，就它限量发售是一千九百九十九台。那大家呢也不要管说，哎呀，这个一千九百九十九台，对吧？得卖到什么时候才能卖得掉？反正噱头是拿捏了，所以各位也不要再说什么。哎呀，大众研究中国消费者，各位想想看，现在的电动 smart 这边又是吉利又是奔驰，对吧？两方只要分享一下这个市场经验，那这些花里胡哨的东西肯定不会少。完了呢，再加上这个巴博斯的品牌加持和性能标签，就这个产品放在这边，哪怕一年到头连199台都卖不掉也没事因为它能提升品牌价值和品牌调性，它的用处就是当一个广告牌竖在那边，让大家看到哦，原来电动 smart 也可以很性能。而这呢，对于那些买了普通版车型的客户来说，将会存在更好的吸引力。各位说是不是？那当然呢，说到这边，其实关于这车的硬件参数啊，包括一些版本，真的七七八八聊得差不多了。那我估计有朋友可能会想说，这台车有没有什么竞争对手呢？不好意思，没有，真的没有。因为各位，如果说看二十到三十万，或者我们说二十四五万左右的紧凑型电动 SUV。在现在的这个市场里面呢，真的不少，对不对？至少说主流的厂商呢都会做类似的产品。可是各位还是那句话呀，它是一台 smart， 它只要挂上了 smart 的 logo， 那它就具有一种独一无二的气质。什么气质呢？你说人傻钱多也行，你说这种小众调性也可以，反正它就是跟别人不一样。而这呢，也就是 smart 的立身之本。哪怕说它现在长得已经跟过去燃油版的 Smart 不一样了，哪怕说它现在跟吉利共享那个浩瀚架构，可是它的设计还是摆在这个地方。所以对于大多数的客户来说呢，无论是之前的精灵一号，还是现在的精灵三号。又或者呢，是以后有可能会推出的什么5号、7号、9号乃至十一二号这些产品摆在这边，我们普通消费者根本就不要抱有太高的期待。毕竟 Smart 各位注意，它一直都是用来赚钱的，无论说是当时奔驰做主导，还是说现在吉利做主导，它的这个产品都是奔着挣钱去的，它的利润空间也一直都会很大。所以说白了还是那句话，他就是奔着挣钱去的。但是呢，转头我们再说，对于那些真的想买这车的客户来说，那么现在无论是精灵一号还是精灵三号，又或者是以后的什么五六七八号，这个车子对于他们来说都是有着极大的吸引力的，因为人家有奔驰标，人家的内饰看起来就很奔驰。所以换句话说，只要有人愿意为设计去买单，有人愿意为了那个标去买单，甚至我们说的再怎么说一点呢？就各位看看，现在买那些精灵一号的人有多少愿意再多花好几百块钱去买那个实际上是用塑料做的，但是官方号称叫什么水晶车标啊？就是 C 柱上面那个 smart 车标那个东西。有多少人愿意花好像900块钱去买这个东西？那各位就知道这个车子以后的销量到底怎么样了。因为这个市场就是这个样子，有人愿意为了性价比去消费，那就一定有人会想买这种非刚需的产品，哪怕它明明是一个刚需客户，但是这种产品呢，说不定就能给他们带来这种不一样的感觉。各位说是不是这么个道理 ？OK， 那么今天关于这一台精灵3号，我们就先聊这么多。其实我说实话，今天关于这车的硬件参数呢，真的没有聊太多，更多的呢还是在聊感觉。主要呢是因为之前我看有不少朋友在一边说：“哎呀，兔子，你这个人买车啊就特别的感性，包括聊车也特别的感性。你喜欢的呢，哪怕说它有一堆缺点，你都觉得特别的香。”就比如说高和，哎呀，这、呃、个怎么说呢？高和我就喜欢它的设计啊，对吧？我毫不避讳的。虽然说高和到现在一分钱充值都没给过我，但是我就是特别喜欢它的造型啊，对吧？所以这怎么说呢？聊车嘛，毕竟还是很主观的。你说让我那么客观的去聊车，不可能，对不对？而且大家听的也没有什么意思。反正呢，今天也是趁着这台精灵三号跟大家再聊一聊，就是我还是那个态度和想法，各位只要但凡条件允许一点的呢。就不要说为了所谓的性价比，为了所谓的刚需，然后就去委屈自己。毕竟你说这个人活这一辈子，短短几十年，这边委屈个几年，那边迁就个几年，那什么时候才能做回真正的自己呢？对不对？那聊完这些呢，其实也是要跟大家来分享点闲的啊。就一个是最近我终于正式搬家了，哎呀，鼓掌。<笑>这个搬新家了，搬新家了。那包括今天这期节目就是在新家录制的。那录制的呢，刚才我在开头也说了，用的是这个新买的大疆麦克风。我说实话，用下来呢，感觉还是挺不错的。但是一个就是不知道怎么连电脑，再一个呢，我不知道为什么这个麦克风啊，连手机录音的时候呢。我没有办法调立体声，哎呀，这个就把我弄得很头疼，以至于我这期节目在上线之前呢，还必须要导到电脑里面拿 A U 啊，就那个 Adobe 的那个 A U 去转立体声，反正这个转出来效果，到时候我看吧。反正这个转出来的效果呢，各位听一下吧，行就行，不行不行也就这样了。<笑>而且既然买了这个麦克风呢，其实还有就是我的直播应该是可以开起来了。那在这边呢，也是想再次问一下各位。你们觉得什么时候开播比较好？就是每周几，然后几点到几点？那我平时上班是早上九点上班到晚上六点下班，那这一段时间里面大概率啊，我只是说大概率是没有办法开播的，不排除我这个出差啊或者什么可以播一下，对吧？就是说下班以后啊，下班以后几点到几点开播，各位觉得比较合适？哦，对了，这个八点半或者九点以前应该也是不行的。嗯因为我要哄我儿子睡觉，呵呵所以这个好像时间应该也就定的差不多了。那反正这个各位说抽几吧，好不好？礼拜几直播你们比较愿意看，或者你们能有时间看的，我们评论区见，好吧？那除了这个以外呢，再一个就跟大家汇报一下，我买新能源车了啊！这个如果听过之前节目的朋友应该知道。我说的这个新能源车呢，不是指电动汽车啊，而是指电动自行车啊。我买好了，买了一台爱玛的，那整体的造型我也挺喜欢的，包括这个续航，我反正跟人家讨价还价，给我换了一个 21.8 安啊，应该是怎么讲吧， 2 1 8安的电池。完了续航呢，应该是满电状态下能跑个60到80公里，那这个车子动力也还不错。而且最关键的是什么？是这车长得就特别的可爱，你们知道吗？圆头圆脑的，圆滚滚的那种，有有点像 Vespa 那种感觉了。包括颜色选的呢，也是比较粉粉嫩嫩，很少女。雾霾蓝色配粉色的装饰条，兄弟们，哎呀，哈哈哈哈，绝了，是不是？哈哈哈哈但是该说不说呢，这个车子我确实买下来挺满意的，花了我 2,500 块钱啊，差不多，哎、呃，两千0百块钱，就这个价格还行吧，还行吧，也算是。在我预算范围左右了，而且聊到这个新能源车啊，其实之前三刀，哎呀，又聊到三刀了。三刀之前呢，也是就有一天啊，我把他的车位占住了，因为我现在其实特别喜欢把我车子停在他的车位上面，主要呢就是因为他的车位啊，离我们那个公司的电梯口很近嘛，所以我有时候看，哎，三刀今天没来嘛，好，那我就停他位子吧。但前两天啊，前两天刚刚好这个三刀把车子开过来下午的时候把车开过来以后呢，就他呢就没地方停了嘛，对不对？于是就打电话给我说：“哎呀，兔子，你这赶紧下来挪一下车，你这为什么要停我车位？”嘿嘿呃嘿嘿，这我就下去挪车嘛。挪车的时候呢，然后他就找我聊了一下这个新能源车的事情。那三刀意思呢？就是说，哎呀，您跟传谣这现在做新能源车的节目啊，这个关注停车场视频的朋友应该都知道，对吧？那你们这个做停车场的节目，结果两个人加起来没有一台新能源车，这合适吗？这不合适，对不对？所以呢，他就问我说，哎呀，兔子，你有没有什么比较喜欢的新能源车？哎呀，这个问题问的我。各位，你们知道我当时心里面的那个想法吗？啊，我都在想，这个老板是不是想要考虑一下，就今年的年终奖给我送一台，这个，哈哈哈，这个各位如果听他节目的，能不能帮我再去这个助攻一下？那他问我喜欢什么新能源车，就聊到这个话题了嘛。我就说，反正你那个阿维塔十一我是不喜欢的。呵呵然后、啊、他就问说：“那你到底喜欢什么？”我说：“这个便宜了吧，我喜欢大众的 ID 3那在网上一些呢，就是智己的 L 7黑蛇顶配版本。那再在网上呢，就是高合的 HiFi Z 4座版本啊，而且是大满配的。然后我们老板听完以后呢，就用一种不可置信的眼神看着我，他又很好奇为什么我喜欢的都是这些卖不掉的车子。”然后他就问我说：“你就不能喜欢一些比较主流的车吗？”我说：“我要是喜欢主流的车，那还是我们。”他想了一想，也对啊，也对。反正这个怎么说呢？就这三台车吧，对吧？一个大众 ID.3 的顶配，一个智界 L7 黑蛇版的顶配，还有一台高和 HiFi Z 的顶配。那这三台车，我觉得我聊到这边，各位应该也都知道怎么做了吧，对吧？所以在这边呢，我就不用多说了，好吧？反正今天这个闲聊环节呢，也是碎碎念了很多啊。一个买了一个新麦克风啊，买了大疆的；再一个呢，就是买了一台新的电动自行车。那最后呢，就是啊，各位，嗯，我这个年底啊，年底能不能开上一台全新的新能源汽车，就看大家的了，好吧 ？OK， 那么今天闲聊呢，就先到这边。下面是我们的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是小鹏 G 6其实上期节目聊真的有点短，这剪完以后连着留言回复好像也就17分钟，对不对？所以这个唉，而且还有一个上期节目我后来看了一下，好像有些这个评论区的留言啊，我也没有去进行一个互动。这主要是因为这周真的太忙太忙太忙了，呃，没办法，一个是忙着搬家嘛，在一个公司里面呢事情也比较多，有些这个工作上面事情呢需要我这边去处理，所以真的很忙。那如果说这个之前习惯我每一条都回复的朋友，在这边呢也是跟你们说一声抱歉，因为真的太忙太忙了，甚至我可以说忙的连打开手机的时间都没有。那包括还有这个上期节目比较短的事情，在这边也是请各位见谅，好吧？反正今天这个时间应该够长了，对不对？那么上期节目呢，我们聊的是小鹏 G 6第一条留言来自蜗牛驱动。他说，应该是21年的下半年，自己盲定的小鹏 P5 4 6 0 E， 承诺12月底最晚1月提车，后来无赖公司拖着几个月都没车，果断退车。想想真是万幸啊，此生不想再与这品牌有交集。反正这个怎么说呢？哎，这个能救一个是一个吧，对吧？小鹏车子，我反正从我自己角度来说，我是真的不对他们抱有太大的期望。毕竟有那么一个公关部摆在那边，对吧？而且说到公关部，哎呀，这个最近就有一个新闻，是不是林志颖帮他们做代言人？结果在墨镜里面啊，包括那个图里面看到的都是什么特斯拉 Model Y 这台车，所以这个哎，怎么说呢？令人着急的操作吧？好吧，下一条留言啊，来自 H Y D R A A A。他说 G 6的车友群表示实车看还可以的，问一下兔子，除了 G 6还有别的能打一下 Model Y 的吗 ？Model Y 没有360啊，就得360度环视影像和座椅通风比较膈应。其实你说有什么车真的能打 Model Y 的吗？我觉得并没有，哪怕是说小鹏 G 6这台车也打不了 Model Y， 真的打不了，没那个能力知道吧？那人家特斯拉也有话说，我做的营销都是什么呀？发火箭、发卫星，没事发个大呲花给大家看看，对不对？你小鹏这边呢，搞个飞行器还成功上天了，真的是，哎呀，人家特斯拉都想劝劝你，小鹏，先把做营销、做人设的概念搞清楚，对不对？所以这个。这个反正喜欢特斯拉的朋友轻喷啊，好吧。<笑>但是不管怎么说，我还是觉得小鹏 G 6呢没有办法对特斯拉造成太大的威胁，因为特斯拉也好，小鹏也好，包括任何一个新能源车，其实现在这个品牌粉丝化都是比较厉害的。那假如你觉得说，哎，如果因为没有这个360和座椅通风，然后就不想买 Model Y， 想去买小鹏 G 6的话，那这只能说、嗯、你开心就好，好吧。最后一条留言来自安池道人。他说：“兔子，你可以啊！停车场还没广告，你这广告接不停啊！加油！其实这主要是因为最近各位如果打开我的音频的话，能够听到我在开头给京东做的那个广告，对不对？”但是咱们该说不说，这个广告的费用是真的低，哎呀，低到你们无法想象。它是什么呢？它是给你一个很低的一个预算，完了你落以后呢，你如果说有人去点击，然后下载或者参与活动的话，那他呢就会给我很少很少很少一部分的分成。那为什么说我这个节目能接，停车场那边接不了呢？因为停车场贵，就这么简单，所以投放的人就不多。那我这个节目便宜啊，甚至可以说便宜到各位无法想象。这样的低，那怎么说呢？就是先把广告接起来吧，对吧？有了这些商业合作以后呢，这往后这再接什么，对吧？再抬抬价，这个应应应该有希望啊，应该有希望。而且还有一个呢，就是停车场那边接广告，其实对接的不是我啊，因为大家熟悉的也都知道，停车场呢是公司的账号。所以他们找呢，也是先找我们的商务跟他去谈相关的合作内容，还有合作报价。那我这边呢，就是喜马拉雅那边，呃，会后台给我下一个单子，包括专门对接我这边的喜马拉雅的商务人员会给我发个消息，他们呢就会问我说，现在这边有一个商单啊，费用是多少，然后需要怎么样进行一个操作，你看你接不接？相当于就是直接跟我一对一的这样沟通。不会像停车场那边还需要跟商务进行一个转述，包括商务那边还要进行一个筛选，所以这个怎么说呢？大家看着说，哎呀，觉得哎呀，兔子你这个最近广告接不停，但是真正到手哦。对了，这里面还有喜马拉雅，我到手的钱喜马拉雅还会扣点，所以这也是为什么我一直说大家不要在这个，尤其是像喜马拉雅这个平台给我打赏什么的，扣点真的特别特别特别多。而且除了这个以外呢，就之前我也说过。我呢不指着各位的这种打赏或者什么，我像什么网络乞丐一样，指着大家这个钱去生活啊，去讨口子，不至于，不至于，我有正经的营生，对不对？所以还是那句话。各位如果真的觉得我聊的不错呢，反正经常来听就行了，把咱们这个播放量啊，对吧，越来越多，然后这个粉丝量呢越来越多，自然慢慢也就有,有这个商业合作导进来了。那像之前那个同仁堂，对吧？同仁堂那个广告啊，我看评论区称，哎呀，太感动了，太感动了！我这好不容易借一次广子，大家真的太给力了，里面评论都特别特别给力，所以这个真的很不错不错错，感谢各位，好吧，真的感谢各位。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。那假如你是在喜马拉雅这个平台听到我的节目，也不要忘记点击右下角的月票啊，给我投一投月票，这对于我来说非常的重要。那当然，各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。